0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al primer episodio del año. <risa> hoy tenemos aquí al equipo completo, tenemos a Edu Herrera y a David Sancho. Hemos venido a las oficinas de Spotify, que nos las han dejado. Que quede claro que no tenemos ni sponsors, ni, ni nos patrocinan, ni nada. Nos han dejado estar aquí. Así que nada, hemos estado hablando pues, de temitas de las cosas que vamos a hacer este año. Y tenemos el honor de tener a un súper invitado hoy. Es artista, músico, cómico cocinero, pero sobre todo ser humano. Y un entrevistador de la leche. Pero hoy se va a sentar en el otro lado. Y es que hoy tenemos a Ricardo Moya. <risa> <risa> Por pues venga, pasamos para adentro y empezamos. Venga. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Estamos aquí hoy en las oficinas de Spotify que nos han dejado este sitio maravilloso y estamos con Ricardo Moya. ¿Qué tal, Moya?
1: ¿Qué tal? Bro? Aquí estamos en postura Jesús Gil, que me gusta mucho. ¿Sí? ¿Qué está? sí. Pues mira, podíamos recoger la
0: sala de la piscina y ya lo hacíamos Joder, o sea, a ver. lo Haberlo pensado, tío. Hemos buscado más por, por el sonido. Tenemos aquí a David Sancho también. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, bien. Muy contentos. Pues eh, hoy queríamos hablar con, con Ricardo porque está presentando nuevos temas y que ahora, ahora profundizaremos un poquito más. Y, y te parece, David? Si le preguntas tú por la primera parte, hablamos
2: un poquillo de su música. Fenomenal. Vamos allá. Ok. Qué, qué placer tenerte, Ricardo. A este lado de la carretera normalmente yo te sigo al otro lado uh -huh. porque soy un gran seguidor tuyo y como tú sueles preguntar en tus entrevistas, ¿cuáles son tus orígenes. Creo es el primer Ricardo Moya que tú recuerdas.
1: Eh, pues esto, mira, justamente ahora me he reencontrado mucho con esto, con estos orígenes, porque todos estos temas que estamos haciendo y el disco en el que vendrán juntos, uh -huh. eh, que se llama La carne en pijama, es, viene con un libro que he tenido que escribir de 10 bueno. capítulos que habla de toda mi historia como músico, desde el principio, desde, pues eso, desde el primer el, el libro empieza con este primer chaval, que es un chaval de seis años, que va llevando cervezas desde la barra de un bar hasta la mesa de, uh -huh. del bar de mis padres, que era un, un bar que se llamaba El Trop, en uh -huh. Burjasot, Valencia. Y era un bar de, donde ponían música rock, básicamente. Uh -huh. y había muchos heavies muchos punkys y uh -huh. gente así de... Y yo era esto pues, un, un niño que la, cuando, ya no estaba en el, cuando no estaba en el cole, estaba en el bar... Porque sus padres estaban en el bar echando, echando una mano, bueno, pues eso, niño, lleva esto, claro. ahí y ya está. Y, y este creo que es uno de mis primeros, mis, mis primeros recuerdos con, con, la, con la música. Qué este bueno. está rodeado de rock, que ni siquiera era música que yo, yo valorara, era Ajá. eso que estaba ahí de fondo. Eh, lo que yo primero empecé a escuchar porque me gustaba era... Eh, Juan el Golosina de, ay, de, Antonio, Flores. de Antonio Flores. Esta es era como la primera canción que era mi canción que a mí me gustaba y la pedía. El resto del tiempo era rock que sonaba por ahí. Para Uy, mí, eso era la música de
2: mis padres. Eh. Cuidado, que a mí me gusta mucho ese tema.
1: Hombre, el, Juan, Juan el, Golosina. el Golosina.
2: Camina por la vida, trabaja ah, en cabaret. Sí, sí,
1: sí, es un hombre líder y la gente ya le quiere tal y sí, como señor. es. Esto
2: es así. Muy bien. Y una vez un poco ya más mayor, me imagino ya en adolescencia, sí. qué. qué porque yo he escuchado tu, los cuatro temas que tienes colgados en Spotify sí. y no me, ha, no me quiero aventurar a, a decir a qué, a qué me recuerdan a mí en lo musical. Vale. Pero me gustaría Ahora saber. Ahora que decir. ¿Eh?
1: Ahora me lo vas a decir. Ahora te lo digo, vale. pero me
2: gustaría preguntarte cuáles son tus. Como tus. tus primeras influencias en Pues en, en esa edad en la que yo creo que para nosotros es, como músicos, como que tenemos una captación más especial, ¿no? Cuando a partir de los 13 hasta los 20, como que tenemos ahí cierta. cierta por, por la música, ¿no? Uh -huh. A ti, ¿qué es lo que. A, ¿Cuál es el disco que te cambió la vida o los artistas que decían, o el concierto que dijiste Dios mío qué maravilla o...
1: yo, yo hay un punto de inflexión claro que también eh, claro es que eh, ahora me sale mal decir también lo digo en el libro bueno es que estás hablando de mi vida y en mi libro pues claro, hablando ¿eh? de lo mismo, tienes... obviemos que casi todo lo que te voy a decir está también en el libro este pero para mí hubo un punto de inflexión clave en que eh, yo era muy Niño maquinero uh -huh. ¿Vale? Ponaeri A tope uh -huh. Chimobayo, uh -huh. Estas cosas ¿no? Valencia así Pa 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 Maquine A tope eh, Con sudaderas de Scottish clan Y de kill off uh -huh. Y el pelo a mechas Y estas movidas eh, Y de repente No sé No sé en qué curso fue Pero fue antes de la ESO uh -huh. En los últimos cursos de primaria Apareció un colega en clase Con un disco Porque le había molado la portada Le había hecho gracia Que la portada era un dibujo Que era el vals del Obrero De escape No me digas y a mí ese disco me cambió la puta vida radicalmente, Ajá. o sea, radicalmente. Primero, porque la música que yo había escuchado anteriormente, excepto Juan el, Golos Juan el Golosina que uh -huh. seguía por ahí dando vueltas no estos temas y había hecho playbacks y de, de, de Antonio Flores y Nino Bravo el, sí, sí. El, el, en verano, en la armonización de mis abuelos y tal, pero eh, cuando llegó esto fue el principio de decir, ah, espérate, que las canciones tienen letra que aquí se pueden decir cosas y aquí no solamente eso sino que pueden ser divertidas sí. una canción puede ser divertida uh -huh. no tiene solamente que ser una canción y tener emociones y uh, ponerte triste o ponerte... no, no puedes cagarte de risa y hacer chistes dentro de la sí. métrica escrita. Y eso para mí fue la revelación. Uh -huh. O sea, aparte que en la adolescencia encontrar un grupo como Escape, pues es la hostia porque te da herramientas para cagarte en todo, revelarte contra todo, eh, y todo está mal de golpe, el capitalismo es un monstruo extremo al que hay que derribar y eh, los, eh, los banqueros son la mierda y, el, y los toros, pues joder, los toreros eh, son unos asesinos y de repente como tienes un montón de sí. un pack ideológico de respuestas rápidas ante cualquier preocupación que una pueda tener, maravilla. Entonces ahí se empezaron a sumar boicot, claro. papá pa, pa, y llegó como
2: entre ahí dentro del rock, protesta de, bueno. de una forma muy bestia. Guau, sí. wow, genial. Pues me gustaría preguntarte, eh, por último a, ni a nivel musical, ya que tú también eres un entrevistador de muchos músicos uh -huh. si en, en la preparación de, de los podcasts, de los programas ha habido un momento en el que te haya sentido luego influenciado por pues, por, por algunos de tantos a los que hayas entrevistado, que de repente te hayas quedado colgado con la música, pues, yo qué sé, en mi caso, a, ra a raíz de escuchar yo entrevistas tuyas por ejemplo, eh, tuve tuve ganas de escuchar más a Rosalén, por ejemplo, claro. o, bueno. o adentrarme un poco más en la historia de, de Rosalén la Tremendita, que tú la has entrevistado y yo, por suerte, soy teclista suya en, en, en sus últimos años. Eh, ¿Algún músico que hayas entrevistado que hayas dicho, Dios mío, es que he descubierto una música de él que no me esperaba o de repente es que esta persona es la releche o algo así?
1: Mira, todo ello junto, las dos cosas me pasaron con el Kanka, kanka. que es alguien que yo ni conocía ni conocía de su música. Había oído el nombre, porque es una persona que ya tiene una carrera y que uh -huh. está por ahí, pero no había escuchado ni un tema, nada. Y eh, Berta Alegre, que es una colega que, te, que tenemos en común, que trabaja en Sony, uh
3: -huh.
1: eh, me dijo, tío, tienes que entrevistar a, a Gangas, que te va a encantar, te va a molar mucho, tal y igual. Vale, vale, pues vamos a ver. Y buscamos fecha y no se podía. Y cuando ya me dio la fecha, sí que viene este día, dije, bueno, pues a, con lo que hago siempre voy a ponerme a escuchar uh -huh. las canciones de ese tío. Y me quedé diciendo, ah, pero me cago en la hostia, o sea, como, ¿por qué no he escuchado yo esto nunca? O sea, me flipó todo, todo, todo lo que hace el ganka, yo se lo he dicho a él miles de veces, me, me, me da una inspiración tremenda, me da como muchas ganas de hacer cosas eh, y de hacerlas bien y con uh -huh. cariño. Y para mí ha sido el gran descubrimiento como persona y como, y como artista dentro uh -huh. del programa. Y luego artistas que ya seguía y por los que tenía como mucha admiración, como Albert Pla, por ejemplo. Ajá. tenía la suerte de conocerlos, de poder compartir con ellos ratos, de hablar uh -huh. incluso de mi carrera musical, de que me tienen algún consejo. Eh, con ojo también, de Extremo uh -huh. Duro, también sí. fue, yo no conocía a la persona que había detrás eh, de, de esa guitarra descomunal, ¿no? Y fue a encontrar a alguien... Con, con una sabiduría, un conocimiento musical y, y también un cariño, ¿no? Tremendos. Entonces sí, joder, la, para mí ha sido un regalo este, este programa por poder conocer a tanta peña dentro del mundo de la música porque, porque me ha dado momentos muy guays y me los va a seguir dando. Y luego... El último descubrimiento para mí ha sido Pablo López, que yo había escuchado cosas de él, pues eso no, es un tío muy conocido, y el patio y todo esto. Pero tío, de repente, se lo dije en la entrevista, hay una canción que se llama Viva, con la última es con B, que está en el disco que se llama Unicornio, y escuchando toda la discografía caí en ese tema y dije, ah, pero ¿qué has hecho aquí, hijo de puta? O sea, que se marca el pavo, se lo dije, un porcelain de Led Zeppelin, ahí como se hace un hard rock que te cagas, unas escalas árabes, me dejó como roto y el hecho de decir ¿sabes? Este pavo que igual yo lo podía tener eh, con el estereotipo de este es el pavo que yeah. es de la tele, y como es de la tele ya la música que hace claro. yo tengo que entender yeah. y luego dices, no cojones, hay gente con muchísimo talento, que la vida te lleva por diferentes lugares y que muchas veces denostamos desde el punto uh -huh. de vista del, del músico o de la cultura que vamos más de alternativos porque considerar si está en un punto mediático o alto ya es porque se ha vendido y no es tanto su caridad sino su personaje y no, joder, es músico Talentosísimo eh, y, y mola uh -huh. darte cuenta de estas cosas y romper tus prejuicios, ¿no? eso sobre todo.
2: Qué bueno para finalizar mi sección, más orientado hacia lo, lo estrictamente musical, me gustaría saber cuáles han sido tus, tus nociones o cómo has aprendido a tocar guitarra, eh, de dónde viene. ¿Ese descubrimiento musical? ¿O se ha habido una enseñanza arreglada? ¿O, o más callejera? Cuéntame.
1: Pues en, la primera vez que empecé a tocar la guitarra es porque me encuentro una guitarra hecha polvo en casa de mis abuelos uh -huh. y yo estaba hasta las narices de tocar la flauta dulce en clase de música. No soportaba esa mierda. Normal. Es como... Eh, eh, ¿eh? Flauta mal. Es que es esto, ¿no? Es, es como... No sé, eh, me parece... La, es, una, es un hijo bastardo de la gaita y la gaita ya ni siquiera suena bien. O sea, como que imagínate, ¿no? La, la flauta dulce. Ahora aquí toda Escocia en contra nuestro. Eh, pues me, me pillé esa guitarra, salió al profesor de música y le dije, oye, yo en lugar de la flauta quiero tocar esto. Y dijo, wow, una persona a la que le interesa mi asignatura, por favor, vamos a prestar atención a este chaval. Claro. Y me enseñó lo básico para tocar encima de uh -huh. las canciones. Entonces, claro, hubo más compañeros de mi clase que viendo la movida dijeron, ah, pues yo también quiero. Y el tío dijo, vale, yo no tengo tiempo para estar enseñándoos aquí a todo el mundo, a unos la flota y lo tal. Entonces vamos claro. a hacer clase de música normal para todo el mundo y a la hora de comer, quitaros vosotros una hora de la hora de comer, yo me quito una hora y os enseño a tocar la guitarra. Qué bueno. Y el señor Salvador... Tarín, además, imagínate, profesor de música de se apellida Tarín. Tarín. O sea, maravilla. El profesor Salvador Tarín nos enseñó a tocar la guitarra con canciones de misa. Porque yo a un colegio concertado. Eh, y a partir de ahí, luego, le empezamos a decir, oye, pero enséñame más cosas. Uh -huh. Y nos enseñó, pues, la flaca, las cosas así. Bueno. Y luego llegó un momento en que dijo, chicos, yo no os puedo enseñaros más cosas porque <risa> eh, pillaros es un profesor, ¿sabes? O sea, claro. ya, ya está, aquí con lo básico tenéis. Y a partir de ahí, pues, me, tengo la suerte que me he juntado mucho con músicos toda la vida y eh, con músicos eh, muy cabrones, muy exigentes, que tú, cuando tú leías que estás haciéndolo bien te decían «es una mierda, tienes que estudiar más». Joder, oh. y te, te ponías ahí a… Y sí, sí, pero ahí empezó, la movida empezó en, en el cole. Qué bien, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Te dejo ahora con nuestro compañero Edu. Vale, perfecto. Gracias, gracias a ti. Eh, Hola, Edu. Eh, ¿Qué tal? Bien, voy a rellenar esto. Tú sigue hablando, sí, no te sí, sí. Eh, Antes hablabas de que de
0: que estos cuatro temas que hemos podido escuchar hasta ahora eran parte de un disco más largo y, y lo que va a ser un libro. Sí. ¿Cuándo podemos escuchar el resto y cuándo podemos leer?
1: A ver, eh, de los cuatro temas que hay en Spotify, dos son como ya sí. maquetas antiguas, eh, que son el de abuelita, que tiene su videoclip, y tal, que me gusta mucho ese videoclip, y eh, otro creo que es el, el ritual que son temas que tengo, pues eso, que se quedaron en la fase maqueta, no digamos. Okay. Otros que ya tenía por ahí que había intentado empezar a mover, pero los que rápido son eh, pues aparcamiento que va, que ha salido ya. Estoy fatal y ahora saldrá otro que se llama Cállate ya, que es el tercer single. Eh, okay. Este va a estar ya el 20 de enero, me parece. Y ya el mes siguiente, eh, en febrero, aparecerá el disco, el libro, eh, todo completo, okay. para que la Peña lo pueda, lo pueda escuchar en su totalidad.
0: Eh, ¿Tienes pensado hacer directos para presentarlo?
1: Sí, 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 eh, sí. Mira, tenemos ya el 28 de enero. Vamos a estar en eh, Tenerife, en la sala Búho de Tenerife. Luego vamos a estar en en el festival Zaragoza eh, Comedy Festival ahora a finales vale, de febrero sí. también en abril estaremos por um, Valencia y Alicante en marzo me parece que vamos por el norte a Galicia, pero no sé las fechas todavía eh, ya el año que bueno, a finales de año que estamos empezando <risa> vamos por Bilbao y de camino iremos buscando más sitios para tocar, pero además es que tenemos que compaginar los conciertos con las presentaciones del libro que también tendrán un poco de conciertillo pero que serán más en bibliotecas, en un formato más hablar del texto del libro, etcétera y pues eso, con todo eso iremos haciendo un pequeño tour eh, por España eh, a ver qué se, se cuece.
0: Qué guay, qué guay sí tío. Joder, pues ganas, ganas de escuchar el, el resto. Eh, y yo te quería preguntar un poquillo también por tu, por tu carrera podcastil <risa> eh, Claro el sentido de la birra, antes hablábamos, eh, un ratillo antes de empezar, hablábamos de que, de que empezamos a la vez un poco los sí, proyectos, sí, sí. hace cuatro años, y en cuatro años eh, habéis crecido un mogollón, eh, os conoce muchísima gente, de hecho, eh, me flipa escuchar a gente como Andreu Buenafuente, que, que mm. lleva en los medios una vida entera, sí, sí, <risa> hablando sí. maravillas de vuestro... De a vuestro, mí también, de vuestro <risa> me podcast. flipa igual, eh? o ¿no? no, 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 no más. <risa> y... Y, y, joder, y, lo bueno, o sea, lo flipante de todo esto es que ha llegado el podcast a, a mucha gente que no sabía lo que era el podcast, o por lo menos así lo veo yo. Hay mucha gente que, que de hecho, ni sabe lo que es un podcast, pero
1: que mm. conoce el sentido de la birra Digo, pues ahí lo tienes, eso es. Claro, eso, <risa> eso es. es. Sí.
0: eso es. ¿Y cuál es la clave para, para llegar a esto?
1: Pues la verdad que no tengo ni idea. Nosotros lo que sí que teníamos muy claro desde el principio es que eh, queríamos hacer algo audiovisual. Eh, era un momento, además, eh, pues esto, ¿no? Verano 2018. En que había ya podcasts, ¿no? Pero sí. no había un movimiento de público de podcasts. O sea, me parece que todavía no estaba. Que no tú estás asintiendo, como pues, imagino que estás de acuerdo, o tienes un tic rarísimo.
0: 2017 fue un poco el
1: inicio. Claro, empezaron a salir pero los primeros despuntes. Uh -huh. Claro, pero yo llevaba a lo mejor ya tres o cuatro años siguiendo a los podcasts de Estados Unidos, porque ahí empezó la movida de 2000. 2010, 2011, sí. incluso más entrado 2012 empezaba como a crecer más, más la movida, ¿no? Pero ya seguía el podcast de Joe Rogan, seguía el podcast de Mark Maron. Eh, alguno más salía por ahí el de Mark Maron es What the Fuck con Mark Maron y eran como estos, eh, entrevistas larguísimas, a peña de todo tipo eh, Joe Rogan se centraba más en divulgadores, periodistas, escritores científicos y tal, con bastantes cómicos y Mark Maron eh, también tenía bastantes cómicos porque ambos son cómicos de estándar pero Mark Maron tiraba más a artistas rollo, pues eso actores, músicos, ha ido Marilyn Manson ha ido Bruce Springsteen ha ido Obama al, o sea, no sé, sea, eh, increíble. Entonces me gustaba ese tipo de conversación y cuando me puse a buscar, pues ya empezaba a ver en España, Ay, hay podcasts, coño, pues vamos a ver qué hay aquí en España de ese palo. No, en ese momento no había nada. Entonces le dije a un colega, oye, si ¿sí hacemos eh, esto, porque yo estaba empezando a hacer stand-up, me venía muy bien a hablar con cómicos sobre la comedia, Era también venía de trabajar con un grupo de coworking eh, internacional en el que un pavo me había aconsejado que si sí quería hacer crecer mi carrera como músico, hiciera cosas colaborativas con otra gente, que fuera interesante para el que viene, y pues se juntó como todo y dije, oye, vamos a probar esto a ver si funciona, si nos gusta y pues ya está y como a partir de ahí yo recuerdo empezar a hacer eso publicábamos cada dos semanas una y al final la cosa se fue acelerando acelerando sí. hasta que el ritmo que llevamos ahora que son dos a la semana o sea, como...
0: y a mí una de las cosas que más eh... O sea, me gusta, pero me da cierto tedio. No es el momento de la entrevista, es el momento de, de hacer el research de la gente ah. que va de que, que va a venir. Sobre todo si, si no le tienes muy escuchado, o en el caso en nuestro caso que entrevistamos a músicos, eh, si hacéis dos entrevistas a la semana, es que o sea, a mí no me da tiempo, quiero decir, <ríe> si tuviera que hacer dos entrevistas a la semana, sí. ni de broma, me da tiempo a preparar dos guiones, hacer research de personas que no, que no
1: conozco. Hacéis un guión muy estricto, muy cerrado. Bueno, sí, yo, yo soy bastante obsesivo con, con estas cosas, como sí, que no. si no tengo toda la información que creo que puedo tener sobre alguien antes de la entrevista, voy un poco rayado. Si es un músico sí que me escucho todo, todo lo que haya hecho, porque joder, con las carreras más extensas que te puedes encontrar, ¿qué vas a tener? cuatro o cinco horas de escuchar sí. música, ¿no? Y si no tienes mucho tiempo a mitad de un tema, ya sabes de que va a la movida como para poder hablar de él, ¿no? Luego ya te lo escucharás con el calma, con lo cual sí que me escucho todo, también por, más que nada por ver dos cosas. Eh, progreso y desarrollo en la, en la trayectoria musical, en lo uh -huh. que uno está haciendo. Pero luego también puntos en común dentro de la carrera, porque tú igual me puedes estar diciendo algo en tu tema 3 del último disco que a mí me recuerda a algo de tu primera maqueta y entonces si te pregunto sobre eso y tiene algo que ver, ¡buah! la charla que sale de ahí es maravillosa, puedes hacer apuestas eh, guapas, ¿sabes? cuando O alguien te está hablando mucho y dices, hostia, hablas, que hablas mucho de este tema y a eso me pasó con, con Sohai, te hablas mucho de la muerte, tío. Hijo, es verdad. <risa> pues sí, tío. Y empezamos a hablar sobre la muerte y cómo, ¿no? Eh, entonces, mola, mola para mí tener un trabajo exhaustivo. Eh, antes lo hacía yo todo así, solo, a saco. Ah, tengo a Jordi. Jordi Pascual, un chaval también muy... que tiene su programa de podcast, también hace sus entrevistas, sí. y Y lo, lo he pillado para que me ayude con la parte de documentación. Y ya sé que me hace unos, primeros, unos dosieres donde me ordena la información bueno. eh, que era encontrado, más aparte los links de entrevistas que estaría bien que me viera, de cosas así. Uh -huh. Y entonces ahí... Me sirve mucho más para yo meterle caña, pero sí, soy bastante obsesivo con la información.
0: ¿Cuánto tiempo tardáis en preparar una entrevista? Yo creo que unas
1: cinco horas. En unas cinco ah, horas ¿vale? tengo una entrevista preparada.
0: Vale. Joder, apunta, eh, Manu, que eso... Apunto el,
1: el número de Jordi. <risa> <risa> el número de Jordi también apúntatelo, así sí. Sí, sí.
0: Eh, he visto, ¿no la entrevista completa a Carlos Areces? Mm. he visto parte de ella
1: la última que, sí vale
0: porque cielo santo cuatro horas y pico
1: y 25 minutos
0: sí eh, quiero decir bueno ahí no hay guión ahí hay ¿Qué va? son dos personas que se conocen bueno guión
1: y... nunca hay guión per se yeah. lo que hay es info yeah. o sea no hay que hacer con esa info a, a lo mejor hay alguna hay cosas que las escribo más porque yo lo que hago es todo de lo que me pasa a Jordi y lo que yo voy pillando por ahí me hago notas de estas de keep, ¿sabes? ahí no me deja esto abrir. Entonces, a lo mejor, ¿ves? De todo lo que yo he leído, de Shohei, solamente me apunto esto. Ok. Porque son cosas que sé seguro que quiero preguntar o que tocar.
0: Por si ¿no? Los que no nos están viendo... Bueno, no nos está viendo nadie, por eso lo me enseña a mí. Sí. <risa> son como ocho frases, más o menos.
1: Esto. Esto es para Pedro Ballín, que lo entrevisté el otro día. Sí. Y sí. pues esto. Me yo esto así... Ok. Y ya está. Y esto es como pues esto es lo último que me miro antes de empezar la entrevista. Eh, porque luego hay cosas que son más de, ya las sabes, no te hace falta acordarte de, voy a preguntar esto o tal, porque son cosas intrínsecas de la carrera de alguien o de lo que ha hecho. Uh -huh. Pero sí que hay temas concretos o puntualizaciones que me mola apuntármelas para que acordarme de eso, uh -huh. de ese puntito, ¿no? Pero ya te digo, es, esto es un poco lo que... Y te habrá tocado entrevistar a gente que... A ver, no que
0: no te guste, que con la que empiezas a hablar y dices, ostras, no no, no estoy conectando, no, no me está flipando, está tal". te habrá tocado hacer algo
1: así. Sí, pero muy pocas veces y generalmente es cuando alguien tiene que ver dentro del mundo de la política o, o similar, ¿no? O sea, cuando alguien no se dedica a la política pero usa las mismas estrategias que los políticos para venderte sus sí. ideas, que es básicamente repetir la misma movida una y otra vez sin implicarse en nada que pueda hacerle parecer vulnerable o humano en su discurso, uh -huh. y entonces es como, ah, otra vez, ok entonces no ha pasado muchas veces es una es una minoría muy pequeña de gente con la que ha sucedido esto en el programa y, y eso me ayuda también a mí a recalcular mis parámetros de a quién traer y a quién no entonces, vale más peña de este palo no yeah. eh, pero ya está yo, yo por ejemplo después de que venía Arrimadas se me ha ido un poco las ganas de entrevistar políticos porque ya lo viví un poco con Raúl Romeva eh, y con una rimada se me ha reconfirmado que no vas a hablar con una persona, sino vas a hablar con un discurso que ya viene armado y que lo que te va a hacer son eh, toboganes conversacionales en los cuales tú lo vas a preguntar sobre esto y ella va a hacer, sí, porque esto es bueno, mi puto tema. Sí. Y es como, pues, nah, no quiero eso. Eh, ahí es para mí donde parece el tedio. Por lo demás, cualquier persona que no conozcas es eh, en potencia alguien súper interesante. Entonces... Eh, si habla honestamente desde su experiencia y su persona, siempre va a estar guay.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, y luego está el sentido de la birra live, que es, digamos, un show donde, donde mezcláis un poco eh, todo, ¿no? Eh, comedia con música. ¿Nos cuentas un poquito cómo funciona esto más?
1: Sí, es una especie de late, de late night trasnochado, eh, en el cual hay un, tengo una banda en vivo, que la lleva el escocés, es uno de mis colegas con el que más tiempo llevo haciendo música, que también hay un libro, hay un capítulo del libro solamente sobre el escocés, <risa> porque es un gran personaje. Y él, cuando queríamos montar algo en el teatro... Eh, estaba en la conversación porque es, es parte de mi grupo de amigos la Malencia que es la productora con la que hacemos todos somos tres colegas de los 14 años que nos hemos juntado y da la casualidad de que cada uno hacemos un área eh, tenemos una experiencia concreta en un área concreta que se conjunta muy bien todas juntas, ha sido una gran suerte y el escocés entró dentro de Malencia como director musical a raíz de que hicimos el sentido de la birra live y él dijo pero ahí tienes que tener una banda y dije, es verdad y dije pues yo te la voy a montar y yo pues eh, y no era una pregunta en donde nada de eso es una pregunta entonces como, vale pues ya está eh, entonces a partir de a partir de ahí de que montamos eh, de que montamos la banda y tal pues yo hago canciones en directo mías pero también hago una canción con el invitado que viene y entonces viene siempre alguien que es sorpresa no se sabe quién va a venir eh, la, las primeras que hemos hecho, que saldrán ahora en vídeo, eh, porque las hemos grabado para subirlas en Podium en exclusiva, eh, pues vino el Kanka, por ejemplo, en la primera, con Inés Hernán, siempre viene alguien de música, alguien de comedia no o de comunicación. La segunda vino Travis Bertz, eh, junto con Eva Soriano, y la tercera iba a venir Ángel Stanitz, pero se puso enfermo y no pudo venir. Eh, pero, y vino JJ Vaquero y nos hicimos el, el programa entero, JJ Vaquero y yo, hablando en vale. el sofá, bebiendo birras, básicamente. Y me lo pasé muy bien. La gente se lo pasó muy bien, yo me lo pasé muy bien. Estuvo todo divertido. O sea que esa es un poco la, la movida. Eh, lo vamos a hacer tanto en formato grabado para tenerlo así como en plataformas como light como luego en vivo sin grabarlo y eh, algo más así dinámico. Uh -huh. Pero ha sido para mí también el germen de que empezáramos a grabar el disco porque a raíz de tener una banda que se aprende dos temas tuyos o tres o cuatro para tocar en cada show un tema diferente y va rodando la banda, cuando acabamos dijimos, oye, vamos a un estudio a grabar estos dos temas ya bueno. y vemos. Y a raíz de grabar estos dos temas, mis colegas de Valencia, Mark y Martín, eh, dijeron, eh, vamos a producir tu disco, tío, vamos a montar... Malencia ahora es un sello también, ala. Vale. Y vamos a producir tu disco. Y entonces estamos ahora en esto. Es, es esta movida que estamos... O sea, una cosa viene atrás de la otra. Qué este. guay. Sí. ¿Dónde habéis grabado, por cierto, el disco? Pues en, en Barcelona, en Valencia... Y en Madrid creo que todavía no. Eh, pero hemos grabado en un, eh, Medusa Studio, que está en Barcelona. Vale. Es estudio de Manu Guish. Un estudio súper guay. Eh, suena increíble, técnicos maravillosos. Y luego hemos grabado en Elefante Studio, en Valencia que es un estudio también espectacular. Eh, tenemos a, a los mandos a Manuel Tomás, que es ingeniero de sonido de Santero y los Muchachos, eh, entre otras bandas, un tío muy grande. Y la verdad que está siendo... Bueno, eh, vengo ahora de Valencia, esta semana, el lunes pasado estaba grabando los últimos... Dos temas del disco. Ah, vale, o sea que está ahí. Vamos con, el, las, con las deadlines aquí. Hay que cerrarnos todo el 20 de enero. ¡Sí! sí claro. ¡Llegamos bien! Eh, así estamos.
0: Qué guay, qué guay. Eh, bueno, pues vamos a ir acabando, yo creo. Eh, dos preguntas me quedan. Vale.
1: Eh, ¿Qué tal lo hemos hecho? Muy guay, tío, esto me gusta, sí. es importante. Sí, yo creo que cuando el que está hablando más, ¿no? Que es el entrevistado, sí. se siente a gusto de poder estar hablando tranquilamente y, y yo creo que ahí el trabajo está está bien hecho
0: guay, guay, me alegro y la otra pregunta era cómo, has, cómo habías estado tú cómo te habías encontrado tú pero... pues ahí ya lo tienes <risa> sí, sí, sí dos perfecto. en uno perfecto guay, pues eh, vamos a ir despidiendo eh, pero tiene Ricardo una sorpresita preparada para el final así que hacemos un corte bueno, nos despedimos hacemos un corte y ahora le escuchamos adiós Bueno, ¿Sí?
1: Sí, sí. vamos, pues este es uno de los dos singles que han salido ya se llama Estoy Fatal
3: Matar. Me estoy muriendo
0: arroba cables y teclas.